Dobrý deň, streda 14. október a vy počúvate Comedy News. Dnes so Želmírou okrúhlou. Prehľad správ. Očkovanie proti covidu bude povinne dobrovoľné. Lockdown by bol pre bezdomovcov ťažkou skúškou. Sagan vyhral, lebo dodržiava hygienické nariadenia. Z domova. Premiér Igor Matovič spolu so svojimi ministrami varuje, že nové opatrenia sú poslednou ručnou brzdou a ak nepomôžu, hrozí slovenskú lockdown. V praxi by to znamenalo, že budeme môcť ísť von len vtedy, ak pôjdeme nakúpiť potraviny či navštíviť lekára. Otázka znie, čo by tento zákon znamenal pre bezdomovcov. Mohli by výsť z kartónovej krabice alebo nie? Úplnou katastrofou by bol tento zákon pre bezdomovcov, ktorí navyše trpia aj klaustrofóbiou. Snažili sme sa od premiéra získať odpoveď, ale na našu pohľadnicu zatiaľ nereagoval. Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia nemá zaviesť povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19, ale došpecifikovať v zákone termín profilaxia. To znamená napríklad očkovanie v prípade lokálnych epidémií, akými boli napríklad osýpky na východe Slovenska v rokoch 2018 a 2019. A rovnaké opatrenia sa uplatňujú napríklad aj pri epidémiách vírusovej hepatitídy typu A. Ešte keby sa tak dalo očkovať proti blbosti, tak by bolo fajn, aby sa v prípade lokálnych epidémií očkovalo povinne. Blbosť tu bola vždy, ale všetci tušíme, kde je v našej krajine epicentrum tejto pandémie. Ministerka kultúry Natália Milanová z Olano apeluje na všetkých umelcov, aby neváhali a využili šancu na podporu od rezortu. V piatok 9. oktobra totiž ministerstvo spustilo elektronický formulár, ktorého cieľom je zistiť reálny počet aktérov v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Z 220 tisíc ľudí, ktorí majú pracovať v kultúrnom a kreatívnom priemysle, po piatich dňoch evidujú len 1708 úplne vyplnených formulárov, tvrdí ministerka. Milá pani Milanová, Problém asi bude v tom, že na vypočítanie ušleho zisku umelcov je nezrozumiteľný formulár úplne na prd. Ja som pomerne inteligentná osoba, ale stratila som sa niekde na tretej strane. A tak sa vôbec nečudujte, že 5399 žiadostí je vyplnených neúplne alebo nesprávne. To už asi nebude náhoda. Zo sveta. Americký prezident Donald Trump v pondelok vystúpil na predvolebnom zhromaždení v meste Sanford v americkom štáte Florida. Len týždeň po jeho odchode z nemocnice, kde ho hospitalizovali pre koronavírus, Trump vykročil na pódium a hádzal do davu rúška. Sám pritom na tvári žiadne nemal. Cítim sa taký silný, prihovoril sa prezident k tisíckam svojich priaznivcov a zažartoval, že poboská chlapov a krásne ženy v publiku. To je trošku divné. Tak chlapov poboská všetkých a ženy len tie pekné? Donald Trump je buď nenáročný gej alebo nekorektný bisexuál. Okresný súd v maďarskom meste Naďkaniža odsúdil na podmienečný trest odňatia slobody za prevádzačstvo 35-ročného Slováka, ktorý sa pokúšal prepašovať do chorvátska priateľku v kufri svojho auta. Dvojica sa vybrala na dovolenku k Jadranskému moru 30. septembra. Žena však nemala platné doklady a tak im neumožnili prekročiť hranice. Dvojica sa vrátila na najbližšie dialničné odpočívadlo, kde sa žena ukryla do batožinového priestoru. Cez rovnaký hraničný priechod sa následne druhýkrát pokúsili dostať do Chorvátska. Pri pasovej kontrole však policajt ich podvod odhalil. Nám to ako podvod nepripadá. Ja by som svojho partnera tiež zavrela do kufra, keby som na hraniciach zistila, že nemá pas. A to by ešte mohol byť rád, že nedopadol horšie. Showbiz 
Spevák Phil Collins chce súdnym príkazom vysťahovať svoju bývalú manželku Oriane zo svojho domu v Miami. Phil Collins si ju vzal za manželku ešte v roku 1999. Počas vzťahu sa im narodili dve deti, no krátko po narodení druhého dieťaťa sa v roku 2008 rozviedli. Hudobník musel pri rozvode zaplatiť 27 miliónov eur, čo bola vtedy rekordná suma. Ex-manželka sa medzičasom vydala za iného muža, no opäť si k sebe našli s Philom cestu. V roku 2016 ohlásili, že zase začínajú žiť spolu. Napriek tomu, že okolie bolo skeptické, čo sa týka jej motívov, Phil jej dal ešte druhú šancu. No zdá sa, že okolie sa nemýlilo. Oriane zo dňa na deň vymenila bezpečnostné heslá a zámky na dome v Miami. Spevák teda požiadal súd o príkaz na vysťahovanie ex-manželky z domu. Nuž asi si myslel, že to z Oriane bude Another Day in Paradise, ale nevyšlo. Je to skôr groovy kind of love. Sport. Peter Sagan triumfoval vo včerajšej desiatej etape Giro de Italia. Svoju solovú jazdu dotiahol do víťazného konca. V kariére si pripísal 114. triumf a na Žire sa presadil hneď pri svojej premiérovej účasti. Má tak etapové víťazstvo z každej veľkej túr. Veľmi ma to teší, konečne som vyhral môjim štýlom. Urobil som etapu, show a pridal som víťazstvo, povedal Peter. Nám sa podarilo zistiť, čo stojí za jeho víťazstvom. Sagan len dôsledne dodržiava hygienické nariadenia. Chcel si držať dvojmetrový odstup od ostatných a nechce sa združovať do viac ako 6 člennej skupiny. A zrazu zistil, že všetci sú ďaleko za ním a takto už dajako došľapal do cieľa sám. Cristiano Ronaldo bol po pozitívnom teste na COVID-19 prepustený z kádra národného týmu, takže nebude čeliť Švédsku. Portugalskému reprezentantovi sa darí dobre, je bez príznakov a izolovaný, vyhlásila Portugalská futbalová federácia na svojom webe. My si nemyslíme, že je úplne bez príznakov. Príznaky telesného vyčerpania na ňom vydať počas celej jeho kariéry. Stačí, ak sa ho súper len dotkne a hneď padá na zem, čo by sa zdravému jedincovi stávať nemalo. Vystáva teda otázka, či Cristiano Ronaldo nemá COVID už takých minimálne 15 rokov. Počasie. Dnes bude opäť celý deň zamračené. Dená teplota sa bude pohybovať v rozmedzi 9 až 11 stupňov. Pocitová dená teplota len okolo 4. Nočné teploty budú dosahovať 6 až 8 stupňov. Bude fúkať premenlivý západný až severozápadný vietor rýchlosťou 22 až 36 km za hodinu. A na záver Comedy News ako vždy pranostika od našej rosničky Aničky. Ak dúha vyjde na deň Borisa, do roka sa dočkáme Mosta Čaka Norisa. Pred do minulosti. A teraz sa pozrime, čo sa v dnešný deň udialo v histórii. 14. október je Svetový deň normalizácie. Akože po dobrej žúrke? Neviem, ja som ešte nezažil dobrú žúrku. Ale naši futbalisti v roku 2009 určite áno, lebo sa prvýkrát kvalifikovali na majstrostva sveta vo futbale. V roku 1947 prekonal Chuck Eager na lietadle Bell X1 ako prvý rýchlosť zvuku. Presne v ten istý deň, ale v roku 2012, dokázal to isté Rakušan Felix Baumgartner. S tým rozdielom, že na to nepotreboval lietadlo, rýchlosť zvuku dosiahol on sám pri zoskoku z balóna vo výške viac ako 39 kilometrov. Meniny má náš redaktor, doktor Bobo, ktorý sa určite ozve aj v dnešných Comedy News so zaujímavosťou zo sveta. Ako vzniklo slovo plienka? Toto slovo vzniklo ako mnoho iných skrátením pôvodného výrazu. V rozprávke o malom najdúchovi plávajúcom po rieke v košíku, motív je evidentne odvodený z biblických či rímskych príbehov, sa píše 
i našli malé chlapča zabalené v plniacej závinke. Najskôr nám tieto slova nedávali zmysel, ale v ďalšej rozprávke sa o plniacej závinke píše opäť. Tentokrát už konkrétnejšie. I zistilo sa, že plniaca závinka čudno páchne, bo dieťa potlačilo a so zvukmi hromu naložilo do nej riadno. Z tohoto úrivku je viac ako zjavné, že plniaca závinka bolo označenie látky, ktorú dnes poznáme ako plienku. A všetko nám do seba zapadlo, keď sme v dokumentoch zo 16. storočia našli už skrátenú verziu slova, a to konkrétne plnienka. A až v priebehu 18. storočia sa najprv na zemplíne a potom postupne na celom Slovensku ustálil výraz plienka. Ako vznikli? Ďalšie slovíčka si môžete vypočuť na Komedy Podcast v podcaste Slovičkárenie. Doktor Bobo Ďalšiu zaujímavosť zo sveta má pre vás náš redaktor, doktor Bobo. Určite ste všetci počuli a mnohí ste videli aj naživo slávnu Michelangelovú sochu Dávida, ktorá je nielen symbolom Florencie, ale aj jedným z najznámejších umeleckých diel na svete. Už skoro 500 ročí táto socha očaduje turistov a teraz chystá Taliansko niečo inovatívneho. Chcú sochu vytlačiť na 3D tlačiadni. Nejde ale o žiaden malý projekt. Finálny produkt bude v živej veľkosti. Experti najprv sochu do detailov namerajú a následne zadajú parametre do tlačiadne. Keď tlačiaden dokončí svoju prácu, socha bude ešte manuálne upravovaná, aby sa čo najviac podobala originálu. Odhaduje sa však, že manuálna práca bude minimálna. Talianská vláda chce týmto projektom dokázať svetu, že Taliani sú aj v digitálnom veku skvelými umelcami. Socha Dávida z 3D tlačiadne sa záujemcom predstaví v plnej kráse už na najbližšej svetovej výstave. Ďalšie zaujímavosti zo sveta si môžete vypočuť na Comedy Podcast v podcaste Doktor Bobo. Mechanik Zabijak Pre všetkých motoristov je tu rada od nášho Mechanika Zabijaka. Čo si ako prvé všímať pri kúpe jazdenky? Sedím v aute, veziem sa. Prvé, dostať sa na rovnú cestu a pustiť volat. Či to auto niekam neťahá. To je zase ten... Zás viem identifikovať tým pádom, keď toto mi auto robí. Bude tam zlá geometria, lebo niekde to vbehlo do nejakej jamy, alebo to auto bolo havarované a je to zle spravené. Ďalšie rady pre motoristov si môžete vypočuť na Comedy Podcast v podcaste Mechanik Zabijak. Fúrik na záver. Prepačte tie granule, čo som si kúpil včera proti komárom, vôbec neučinkujú. A dobrý, pamätám. A čo ste s nimi urobili? No, rozsypal som to po podlahe a nič, ráno som bol taký doštípaný. A ďalší, čo si nečíta návody? No, do čo tam bolo? No, že musíte komára chytiť a pinzetkou do papulky jednu granulku vložiť a potom ten komár bezpečne uhynie. Prosím, však keď ho mám medzi prstami, to už ho môžeme aj rozpučiť, nie? Mhm, alebo tak.